0: El arte de vivir creativamente Con Enrique Aguilar Hola a todos de nuevo Hoy está conmigo una persona a la que yo quiero mucho Es una persona, es una amiga eh, Compañera de camino, compañera de vida Compañera profesional, madrina de mi hijo Amiga de la familia gran apoyadora de nuestra familia y profesora de la escuela, de mi escuela, bueno, un poco de todo. Ella, Rosa, Rosa Useletti, es terapeuta gestáltica y, y terapeuta corporal. Y hoy está aquí para, para charlar y ver qué surgen estos, estas conversaciones espontáneas. Hola, Rosa.
1: Hola Enrique, qué presentación más bonita has hecho. Sí. Te siento familia también, aparte de amigo y profesional. Y me encantó la invitación que me has hecho y estoy súper contenta de estar aquí.
0: Bueno, llevamos muchos años caminando juntos, ¿verdad?
1: Muchos, muchos. La verdad que justo una cosa que me venía que quería compartir y traerte hoy a la, a la terapia va un poco de esto.
0: A la terapia, cómo se nota que eres terapeuta, ¿eh? ¡Ay, <risa>
1: A charlas, fíjate que cuando, como todas las sesiones que hago online, las hago así. <ríe> no, hoy no te de terapia.
0: <ríe> bueno, ¿qué nos traes?
1: Pues mira, de, de, justo de la terapia me están llegando ahora muchas personas que, si quieres que te diga la verdad, durante todo este año no hemos hablado mucho del COVID, pero estos últimos meses sí que ya hay muchas personas que de resulta de este periodo de introspección, de tanta reflexión, de preguntarse muchos para qué, es, sí que traen a la terapia grandes cambios profesionales, como dejar un entorno laboral por probar otro en el que vibraban más. Y claro, inevitablemente me acuerdo de mi cambio. Ahora ya hace 12 años que hice el cambio en la profesión, un cambio de vida. Y claro, tú fuiste testimonio, no solo testimonio directo, sino que un gran apoyador, o sea, casi que te... Que ahora pensaba cuando decías gran apoyador de la familia, si no fuera por aquella mano que me tendiste, no sé si todavía seguiría allí, ¿sabes? O sea que. Y, y quería, quería charlar ¿no? de este cambio, porque son muchas las personas que o lo están haciendo o están ya vibrando eh, en ello. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas de ese momento, Enrique? Porque yo me cuento mi historia. ¿cuál,
0: ¿Cuál fue tu cambio? Cuéntanos. Mira, así de, 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 qué, ¿De qué vida a qué vida pasaste?
1: Claro, mira, yo estaba trabajando, yo estudié físicas, me, me gustaban las ciencias y, y claro, la salida natural de un físico en, la que, en, en mis años era o profesor, que me gustaba mucho, o consultor, que no sabía lo que era. Entonces eh, mandé currículums a todo y entré en consultoría, después me llamaron para un cole, pero ya entré en consultoría y ya me di cuenta que aquel era un trabajo en el que yo podía funcionar bien por mis cualidades de fuerza de voluntad, de constancia, de empeño, de capacidad trabajadora y que podía estar bien. Y así estuve, estuve 13 años. Y, Pero ¿qué pasa? Que en el, en el 2005 tuve de esas crisis personales de, de, de perderme, de perderme en la vida, de, de que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quiero ser madre? ¿No soy madre? ¿Quiero estar en pareja? ¿No estoy en pareja? Tuve un un gran disgusto en este sentido a nivel emocional, una, una pareja que llevé fatal y empecé psicoanálisis, porque una amiga médico me lo recomendó yo todo el tema de las terapias, psicología es que era para locos era para, para, para enfermos y claro yo ¿cómo voy a ir yo a una cosa de estas? a hablar de mí, entonces empecé con esta mujer y era la primera vez que empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y, y bueno, fue un año muy, muy bueno porque pude abrirme, pero sí que es verdad que me noté ahí sentada en el diván contra la pared que hablaba siempre de lo mismo. Y, y no sé si te, te acordarás tú de esto, pero en este verano yo me fui de, eh, a, a Canarias de vacaciones y ahí estabais tú y tu hermano de guías... Y es como una metáfora muy bonita porque me adoptasteis en ese viaje, me adoptasteis como un alma, yo iba como un alma en pena, de hecho me, me empujó mucho la terapeuta para que, me, para que me fuera de vacaciones porque ni energía tenía. Y ahí empecé a ver un tipo de escucha en ti sobre todo, porque Francis, claro, iba para adelante llevando al grupo, tú estabas más dedicado a ir recogiéndonos a las almas en pena. Y encontré una actitud de escucha que me gustó. Te pregunté y me dijiste... Yo soy terapeuta gestáltico, estoy terminando la formación. Yo no había ido esto en mi vida. Me recomendaste a una terapeuta, a la que le estaré siempre agradecida, porque realmente me acompañó muchísimo. Y, y me gustó mucho. Entonces ya me puse en la formación ya como crecimiento personal. Pero ya a partir del segundo o tercer año dije, ay esto me gusta mucho. Esto me hace mucho bien. Y noté que vibraba, ya que me gustaba mucho. Y ahí empezó este proceso en el que tengo a muchas pacientes de... Quiero un cambio en mi vida, pero hay, madre mía, un cambio en mi vida. Después de 13 años de seguridades, de una buena nómina, de un salario fijo muy elevado, que compensaba todo el estrés, agotamiento, horas y horas y horas de trabajo, me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. Y yo me acuerdo que una de las cosas más graciosas que me decías, porque yo cada verano, Llegaba justita, justita, justita de energías, me iba de vacaciones y volvía, venga va, sigo, un año más, ¿no? Y tú me decías, tú tranquila que yo te quiero igual, eh, cuando quieras dejarlo, aquí estoy Y hubo un año que me fui de vacaciones y ya no remonté Y ese año, estaba en agosto, estaba así, tumbada encima de la mesa del trabajo y dije, hasta aquí Y venía de unos proyectos súper exitosos, con mucho dinero Fui al despacho de mi jefe y le dije, me voy del trabajo, me voy a dedicar a hacer risoterapia. Aquello fue un shock para toda mi empresa, pero me vieron tan convencida que me ayudaron a, hasta a tener, una, a tener una muy buena salida. Porque yo me iba en un gran momento profesional y de buenísima relación con todos mis compañeros a los que quiero mucho y todavía sigo viendo. Entonces pensaron que, no sé, que me había dado algo, pero me vieron con tanta firmeza que, que hice el cambio, y ahí empecé, pegadita a ti, a aprender a hacer talleres, seguía mis formaciones, hasta que ya di el salto a empezar a atender a personas.
0: Bueno, gracias por compartir. No sé si me he alargado mucho, pero... No, no, no está estupendo, me encanta escuchar, yo la conozco, pero siempre puedes inspirar a otros que están en estos... Siempre, eh, para las personas que están queriendo hacer un cambio, eh, escuchar a otros como lo han hecho es agradable, ¿no? Y mira, yo siempre en estos casos acudo a dos grandes maestros Uno es Tarzán y otro es Indiana Jones ¿no? Y son maestros que nos enseñan algo importante Y lo digo con un poco de ironía y cachondeo Pero sí es verdad que son metáforas ¿no? Porque Tarzán, eh, el personaje de Tarzán en la selva eh, Que va de árbol en el árbol él, coge, él se mueve por la selva el movimiento, él se traslada se mueve porque coge una, una liana ¿no? coge, la coge, la agarra bien fuerte porque si no se hostia está claro, la coge y se lanza con esa liana que viene a ser como cuando coges un trabajo y te lanzas en ese trabajo y estás un recorrido pero hay un momento, hay un momento en el recorrido de Tarzán que tiene que tomar una decisión muy rápida y espontánea que es para seguir avanzando, tengo que soltar esta liana y coger la siguiente. Entonces, avanzo. ¿Qué, hace, qué hacemos nosotros en la vida? Co mucha gente coge la liana de, de, una, de un recorrido de su vida, se lanza, y llega un momento que ya no avanza más y se queda ahí agarrado, ¿no? Si, agarrado a esa liana que no avanza ni para adelante ni para atrás y dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿No? Y se quedan ahí preguntándose estancados bueno y que entonces qué nos dice la metáfora de Tarzán nos dice bueno para avanzar siempre tienes que soltar algo para tomar algo nuevo ¿no? Es, es, este, esta combinación de suelto agarro lo nuevo suelto y agarro entonces tenemos un problema con con el soltar porque tenemos ahí se despierta en cada persona algo ¿no? Eh, ¿A ti en concreto? ¿A qué estabas agarrada? ¿Cuál era tu liana que te agarraste? Eh, ¿qué, ¿Qué era el elemento al que tú te agarrabas?
1: Podría decir dos. Éxito, reconocimiento, va en el mismo pack, y, y el dinero.
0: Ok. Éxito y dinero. Bien. Eh, a otras personas pueden ser otras cosas. Pero fíjate que eh, habría eh, que dar un paso atrás. Por ejemplo, tomemos el dinero. Eh, ¿Qué hay detrás del dinero? ¿Qué representa el dinero para ti?
1: Claro, en mi caso, todas esta, estas preguntas que me haces, que ahora sí responder, fueron, salieron inmediatamente el año después de, de tomar la decisión. Allí me encontré con la, no diría sombra, pero con una rosa que yo ni conocía, porque claro, tú me dices, ¿qué, qué había detrás del dinero? Pues seguridad, estabilidad, poder hacer proyectos, poder hasta ser generosa. O sea, había una configuración de mi persona que giraba y orbitaba alrededor del reconocimiento y de la seguridad económica.
0: Ok, entonces fíjate, porque esto le pasa a muchas personas ahora mismo, no es que seas tú la exclusiva. Esto pasaba muchos y además con estos dos elementos, con lo cual son dos elementos como muy estándar, en nuestro, porque son elementos muy de nuestra cultura, ¿no? Hemos sido educados en esto, en buscar el éxito y en, en buscar la seguridad en el dinero. ¿no? Pero fíjate que vemos otro paso atrás, porque tú dices, el dinero detrás estaba pues una seguridad, ¿vale? ¿Y qué hay detrás de esa seguridad? si vamos más atrás todavía ¿se te ocurre algo a ti ahora?
1: yo diría que con la seguridad económica tienes la fantasía o yo tenía la fantasía de que podía con todo era como un poder pero un poder que de, 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 de comprar de compra no de poder personal de yo puedo por mis capacidades y mi sentir de vibración no, había algo como que el, el dinero lo podía comprar todo
0: Sí, eh, es, es, es muy curioso un fenómeno de, de sustitución, o de, es como la confianza en mí misma, en mí mismo, el confiar en mis recursos, confiar en quién soy yo para hacer el movimiento en mi vida, eh, eso que desde pequeñitos no se cultivó porque el entorno en el que vivimos no se cultivó esa confianza, todo lo contrario, los adultos que nos rodeaban desconfiaban de nosotros, pequeñitos, que nos tenían que poner normas, deberes y muchas cosas, porque, bueno, eso ya lo he hablado otras veces, pero sí es verdad que esa ausencia de confianza en uno mismo se deriva, se sustituye, se, se deriva en, si tengo dinero, en el dinero voy a tener poder, voy a poder tener esa, esa posibilidad de ser yo misma, ¿no? Y esto es tan común en, esto, en nuestra cultura. Tanta gente que busca el dinero y lo que en realidad eh, eh, está expresándose ahí es oye, es una falta de confianza en ti, en quién tú eres. Un olvido de quién eres y qué, qué has venido a hacer en esta vida. ¿no?
1: Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente de acuerdo, Enrique. O sea Resueno completamente con esta función del dinero que me costó un tiempo verde inhibidor Fíjate, inhibidor de mis capacidades. Sí.
0: Quizás en este momento alguien está diciendo, pero el dinero hace falta. Por supuesto que hace falta, ¿no? Pero eh, el dinero, cuando cumple esta función, el dinero hace falta como medio para adquirir eh, bienes y servicios que uno necesita para desarrollar su vida cómodamente. Y, y también para subsistir. Es decir, necesita la comida, necesita. Es pues un medio, ¿no? Pero cuando ya el dinero se convierte en este factor donde se sustituye un olvido de quién eres y qué has venido a hacer aquí, entonces entramos en un conflicto. Entonces te agarras a la liana, a, a una falsa, y no te mueves, y sufres. Y ahí está el sufrimiento. Es el indicador que te está diciendo la vida eh, que te has agarrado algo que tienes que soltar. ¿no? El, los budistas... Eh, la, Hablan de uno de los venenos del alma, es el apego, ¿no? Cuando nos agarramos a las cosas que puede ser, te puedes agarrar el dinero, pero a lo mejor es eso, es un estatus de éxito, de reconocimiento, o, es, o te agarras a unas personas, o que, que, un, una persona, o un, un jefe, o un equipo, o, o te agarras a una circunstancia, a, te agarras a un lugar donde dices, yo aquí voy a ser feliz nada más, pero todos... Todo esto es agarrarte a algo, son proyecciones, yo creo que de un olvido, de quién eres y que has venido a ser aquí, y una falta de confianza en tu ser, en quién eres tú. Sí.
1: Es curioso, Enrique, me, escuchándote, que eh, cómo uno puede, cómo, voy a hablar de mí, cómo yo podía sufrir estando en un buen lugar, con buena gente, con un buen equipo, con buenos jefes, ganando bien la vida, cómo pude llegar a, a sufrir, ¿no? Cómo es, cómo fue de sabio mi cuerpo para advertirme de que había otra cosa que me hacía vibrar. O sea, yo nunca sabía este concepto de vibrar, porque como estaba en un buen trabajo y me iba bien, ni me cuestionaba que aquello no fuera el lugar en el que yo acabaría. Entonces, que eso llegara a producirme tanto sufrimiento estando bien, es algo que yo les digo mucho a mis pacientes, si es que es la mejor manera de irse de un sitio, estando bien. No hace falta que, que te traten mal para irte, sino que realmente descubras que hay otra cosa que te hace vibrar. Y esto creo que es importante destacarlo, porque el sufrimiento no viene de que estar en un mal sitio. Que sí, a veces, a veces sí, ¿eh?
0: Sí. Hay gente ahora mismo que yo creo que está sufriendo, hay muchos, en, 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 ahora mismo coexisten muchos niveles de conciencia en, en la humanidad, en, la, en el planeta, ¿no? Toda la humanidad. Y, y diferentes retos de aprendizaje que son muy diferentes unos de otros ni mejores ni peores pues hay personas en el planeta que están, eh, están luchando por la subsistencia eh, otro, y otros por, en el, el polo contrario por, por su realización ¿no? más espiritual y, y cada uno está haciendo lo que tiene que hacer ¿no? eh, en, de, desde el, el encuadre que tú y yo estamos eh, hablando ahora Estamos hablando más en esa persona que empieza a despertar y, y dice, eh, ¿qué sentido tiene lo que yo hago? Que se plantea el sentido de, la, del, de su vida. Porque hay otras personas que no han llegado a ese nivel de conciencia de plantearse su sentido vital. Simplemente viven y sobreviven. no Pero cuando uno eleva un poquito más su conciencia, eh, hay un momento que dice, ¿esto que hago tiene sentido para mí? Y ahí empieza la crisis. Eh, porque uno puede estar como tú y conozco casos ahora, tengo precisamente este fin de semana, pues varias alumnas eh, 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 se, se, se encuentran en esta situación, ¿no? Lo que hago me aporta, me aporta dinero, me aporta reconocimiento, estoy bien, este bien entrecomillado, que es un bien que no, tiene, no, es, no es autorreferenciado, sino es un bien es el bien que diría, pues si, si tú estás súper bien, tienes dinero, trabajas, no sé qué, es el, como un bien estándar del, del modelo social estándar que se ajusta a ese modelo social estándar, con lo cual está bien, pero en relación al modelo estándar. Pero si lo relacionas contigo, dice, uno dice, eh, es que este, este, este levantarme cada día, venir aquí, cómo me relaciono con estas personas, la función que cumplo en este trabajo, en esta empresa, no tiene sentido para mí. Y esto tiene mucha relación con esa vibración que tú dices. Esa vibración es la búsqueda, es, es, la es la vibración de nuestra alma, ¿no? la que da sentido a nuestra vida. No es que haya un sentido de la vida, sino que eh, cada uno da a su vida un sentido, es diferente, no, no es un sentido para todos. Sino que realizando ciertas, ciertos aprendizajes, as, asumiendo ciertos retos en la vida y ciertos servicios o tareas que uno hace, uno eh, hace el trabajo que ha venido a hacer aquí y da sentido a su vida. Yo creo que ahora mismo hay muchas crisis de personas y una de ellas es, es esta, crisis de sentido. ¿no? Y, y entonces, claro, se contrasta con los que están viviendo en la subsistencia. Porque ahí, ahí dice, ¿cómo voy a dejar yo este trabajo que gano bien y cuando como, 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 tal como están las cosas ahora? Que mucha gente está perdiendo el trabajo, que se quedan en la calle, que, que no tienen ni para comer casi. ¿no? Entonces, eh, es incorrecta para mí esta, esta reflexión, esta comparación, porque no puedes compararte, si tú estás en una crisis de sentido, no puedes compararte con el otro que está viviendo pues a lo mejor una, un, un, un trabajo de autoestima para poder colocarse en un lugar donde poder él tener una abundancia mínima para poder vivir y esa persona está haciendo otro trabajo entonces no podemos compararnos con otras circunstancias y situaciones diferentes si uno está viviendo una tu crisis de sentido de sentido vital lo que hace no tiene sentido para ti bien, valida eso y qué vas a hacer con esto y aquí entraría el segundo maestro, Indiana Jones. ¿No? Indiana Jones, eh, este personaje sí, eh, eh, de, de los 80, que, que va en busca del alta perdida, ¿no? Es una aventura, es una película de aventuras de, de este hombre Harrison Ford, ¿no?
1: Esto, Entonces, lo tienes, esto lo tienes que aclarar, que igual tenemos gente muy joven. En por ficción, eso, por eso. La, la claro. de quién estamos
0: hablando. Es una película de aventuras donde el personaje es un, es un arqueólogo, un explorador que va a buscar un, una cosa per, un, el, el arca perdida. ¿no? Entonces se encuentra en, un, en delante de un precipicio y tiene que ir al otro lado del precipicio donde hay una cueva y en esa cueva tiene que entrar para buscar esta arca. Y, pero empieza, para llegar hasta allí hay un montón de enigmas, ¿no? como acertijos que él tiene que, que resolver para, para poder llegar hasta allí. Esos acertijos están llenos de trampas mortales. Entonces, el primer acertijo es, eh, está en un precipicio donde se ve la nada, o sea, que se, se cae, se, se, cae y el, se cae abajo y se mata, ¿no? Y, y el primer enigma dice, no me acuerdo cómo lo dice en la película, yo no la había hace 500 años, pero me acuerdo de la imagen. Dice algo así como, eh, da el primer paso y, y, el, y la realidad se desvelará. Una cosa así. Y la verdad se desvelará. ¿no? Entonces Indiana Jones, sufriendo, no sé qué, da el primer paso hacia el vacío. O sea, pone el, el pie en el, hacia, el, hacia, el, hacia la caída. Y en ese momento, cuando pone el pie, ¡pum! aparece una, un suelo un suelo invisible que se hace visible, entonces da otro paso al vacío ¡puc! y aparece el suelo. Y ahí está la maestría de Indiana Jones, ¿no? del, del personaje que es cuando realmente tú estás en la crisis de sentido vital y dices ya este sitio no me corresponde estar sano, porque estás ahí agarrado diciendo no tengo que soltar esta liana y coger otra. Pero fíjate que hay que coger un poquito de impulso, hay que ir hacia atrás, es decir, tu pasado todo tu pasado da el impulso necesario para construir un nuevo presente y futuro, entonces es necesario recoger el pasado, a lo mejor ahorros de dinero que tú tienes experiencia que tú has adquirido conocimiento y sabiduría apoyos de personas y recursos de personas que tienen que te, te ayudan, como a ti te ayudaron en el trabajo, te ayudan a dar es, 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 ese balanceo, ese salto no y después está este paso es que otra una, un primer eh, pro, eh, un reto que tenemos que afrontar es el apego, el agarrarte a esa cosa. Y el segundo, la, el, la búsqueda de las certezas, de ya querer saber cómo van a salir las cosas. Y no las sabemos. Es que no se puede saber nunca hasta que no des el paso y se desvele, el, 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 se desvele la realidad. ¿Cómo fue para ti esto, este primer paso?
1: ya te estaba escuchando y realmente me venía hasta un poquito de dolor de barriga porque reconozco que yo ahí sufrí eh, sufrí eh, mira en la metáfora esta de la liana si te pegas muchos años dudando al final te desgastas y te quedas en el sitio y no sales si, si haces como tú dices mira, echas para atrás te recibes ayuda pam tienes a alguien en tu caso en mi caso fuiste tú que me das una mano vale me agarro pero después la vida es larga. ¿eh? Después viene un día tras otro. Viene un día tras otro que tienes que decir, ¿Y ahora ¿qué hago? Porque re, yo realmente noté muy inhibidas mis capacidades por el acomodamiento del otro tipo de trabajo. Dentro de las dificultades que tenía, pero era acomodado. Entonces me noté muy inhibida. Ahí, ahí tuve que sufrir. Entonces para mí la incertidumbre, como tú contabas, fue terrible. O sea, terrible porque además... Claro, yo no, no estoy sola, mis padres opinaron sobre este cambio y, y sufrieron, vivieron, me, me lanzaron ahí algunas frases de estas dignas de, de terapia. Acabarás debajo de un puente y claro, aquello era un, yo soñé muchas veces con ese puente y pasando hambre. Me venía ese miedo, pero la realidad, si yo abría los ojos, es que no me pasó nada de todo eso. Es que fue muy fuerte, fue un constructo mental. Yo siento que en aquel momento me faltó fe. Me faltó fe, pero fui haciendo. O sea, era una cosa que mentalmente me faltaba fe, pero yo iba confiando, iban saliendo las cosas.
0: Entonces, yo como recomendación, recomendación de abuela. Mira, tengo... Antes de las recomendaciones, ese sufrimiento que tú, que tú viviste, eh, vale, ahí hay un sufrimiento porque te enfrentaste a la, al miedo, a la incertidumbre, al no saber. Claro, ahí, ahí tienes para. Ahí tuviste para mucha cosa, pero en esencia, ¿de qué te sirvió transitar eso?
1: Es que, Enrique, yo creo que lo más valioso que he vivido es ese tránsito, lo más valioso en mi vida, eh, porque yo me vi tal cual era. O sea, yo tenía una sobrevaloración de mí misma, exacerbada, o sea... Refrendada por los buenos resultados No es que yo me volviera loca o sea, mi, mi neurosis estaba bien fundamentada o sea, Me felicitaban, me iba todo bien eh, Y yo me encuentro Realmente sola Porque aunque tengas apoyos, avanzas sola ¿vale? y, y mi autoimagen Fue uh, hasta tal extremo Que me fui bastante abajo o sea, Empecé a descubrir mi sombra Y eso no tiene precio O sea Di que también estaba haciendo varios procesos terapéuticos y eso siempre ayuda y es imprescindible. bueno También me gustaría, si me permites luego, hablar de, de la formación, vale de lo corporal, porque para mí fue un antes y un después de corazón. Eh, pero el poder empezar a verme tal cual era, eso no tiene precio. Empezar a ver mi sombra, cuestionarme todo. Vale, eres generosa. Hombre, generosa, sí. Cuando he tenido dinero he sido generosa. Cuando no he tenido dinero, hostias, ya me ha costado más. Entonces, ahí ya pongo ese concepto en su justa medida. Bueno, pues a veces lo soy y a veces no lo soy. Eh, Tengo coraje. Bueno, pues no sé. Tengo coraje para ir a hablar con un señor del cliente porque me respalda una entidad que no veas. Pero cuando yo he tenido que tener coraje para decirle a alguien algo que me ha dolido, algo que me ha molestado, no he tenido coraje. Y allí lo vi. Eh, mmm... Todas las capacidades que yo creía que tenía, las cuestioné. Todas. Y, y, y un poco lo que te quería decir era esto. De alguna manera, todo el modelo, toda la imagen, toda la autoimagen que tenía de mí, pam pam se derrumbó, se, se, se vino abajo y nací como algo mucho más normal. Iba a decir común. Y eso, la, el gran tesoro fue que eso me permitió el acercamiento a las personas desde un lugar normal, o sea, sin sentirme ni ponerme por encima, ni hundirme y pensar que no valía para nada. Porque, pues sí, desvelé también las capacidades que tenía, pues una capacidad de, 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 de empatía, de liderazgo, de, de escucha, que yo no sabía ni que tenía, pero que tuve que pulir también por esta cosa tan energética, invasiva, que también no sabía que tenía, porque en la otra empresa eso era bien valorado, en fin, como que me puse en mi lugar.
0: Aprendiste muchas cosas, ¿verdad? Madre de Dios. Es, este es el, 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 el salto, cuando uno da el salto, a pesar del miedo, a pesar de las creencias limitantes que uno tiene, si das el salto te enfrentas a un aprendizaje poderoso. Y, y ese aprendizaje, después de 10 años, más de 10 años que realizaste, ese, eso nunca se para, ¿no? Todavía uno sigue aprendiendo, pero sí que esa intensidad del, justo el, el post-cambio de vida eh, ¿a dónde te ha llevado? ¿dónde estás ahora?
1: iba a hacer una broma a alguien un poquito más aburrido pero no es verdad no, yo ahora me encuentro en un momento de mucha serenidad de mucha calma tengo dificultades, tengo problemas como todo el mundo pero estoy más reflexiva eh, no parece que nada me tumbe no parece que nada me tumbe o a sea, nivel
0: profesional
1: y a nivel profesional bueno estoy ahora acompañando a muchísimas personas eh, en, en procesos de, terapéuticos eh, estoy colaborando bueno, contigo y, y cómo
0: yo, te sientes tú haciéndolo
1: es que me cuesta decir que es trabajo es trabajo lo sé pero es a veces lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Es, bueno, yo, yo ya me veo con 80 años escuchando a personas. Me apasiona. O sea, es que no... Sí que tengo que poder poner medida porque pues, tengo un afán de más y, de, y, de, y de, de, de atender al máximo de personas posible que va en mi contra. O sea, yo ahora estoy en un momento de serenidad que me permite equilibrarme cada vez que la tendencia natural mía es desequilibrarme. ¿no? Okay. De alguna manera, la ambición en la vida que me motivaba ha quedado muy en su justa medida. Yo me encuentro ahora en la justa medida.
0: Okay. Mira, y ya para así como eh, para unirlo con todo lo que veníamos hablando, ¿no? porque eh, cuando tú tuviste, eh, trabajabas en, en el, en, como consultora... Eh, en esta gran empresa, eh, ahí tenías una crisis. Eh, esa crisis ahora no está. Yo esa no misma sé. crisis. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Si ahora miramos los dos puntos, aquí tenía la crisis y aquí no. ¿Qué, qué hay aquí que qué había aquí? ¿O ¿Cómo es? En, en una frase, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el asunto? Conciencia. ¿Conciencia?
1: Yo tengo mucha conciencia personal, conciencia de la vida, entender la vida. No, no limitarme a estar en la vida, sino entenderla dentro de lo que se puede entender, que es incomprensible, pero entendí el sentido de mi vida y ahí me puse.
0: Ok. Como un cambio de, de, un, de, de un sinsentido a un sentido, ¿no? Esa ha sido una evolución, ¿no? Que el vehículo ha sido la, el darte cuenta, el comprender, el aprendizaje, la conciencia. De, de dónde estabas y hacia dónde quieres ir. ¿no? El despertar. Esto es
1: el despertar. Eh, todos mis amigos que tengo eh, de la empresa están muy despiertos, pero yo desperté a algo que, que me, me, me emociona. ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando yo empecé con a, a hacer la formación de nudo corporal, lo que es el básico, cómo salía yo de los fines de semana? que salía y me decías, ¿cómo te ha ido y yo? ¡Wow! ¡Brutal! Es este despertar al que me refiero, de, ostras, ¿yo puedo hacer esto? Eh, me, ¿Me sienta bien en el cuerpo? Esto quiere decir jugar, reír, moverme, bailar, o sea, cosas que inimaginables. Me dedico a bailar ahora, cuando yo en mi vida había bailado delante de nadie traspasar esa vergüenza, ese rechazo hacia mi, hacia mi cuerpo, los complejos que tuve. Es que, no, no sé, es, es muy emocionante, es muy emocionante recordar. O sea, te agradezco mucho la conversación porque recordar de dónde venía ahora, estar acompañando a mujeres eh, y alumnos en general, a reenamorarse de su cuerpo, a sentirlo como un lugar sagrado, a pensar que puedes hacer todo, no que unas cosas están destinadas a gente muy creativa y yo no. Yo me acuerdo de, de, de un taller de tu formación, de decir, hostias, esto es increíble, esto es brutal. Me, me, me abrió una serie de posibilidades de, de conectar con el sí puedo, pero ese pu de puedo, de, no del del dinero, de, yo, yo sí puedo hacer esto. Tendré que formarme, tendré que... O sea, una cosa no quita la otra. Y yo he trabajado muchísimo también. Me he formado, he invertido en mí, he dedicado muchas horas, mucho tiempo, pero con pasión. Es esas cosas que no, que no pesan.
0: Sí. Entonces, en esencia, por traerlo a, al campo mío, de, de mi trabajo, el, en ese proceso de, de, de cambio, de, de búsqueda de sentido de tu vida, aunque no fuera consciente al principio, pero es lo que estabas haciendo, eh, el, el papel de pasar por mi escuela y hacer mi, la formación que yo ofrezco, ¿cuál fue el papel en ese, en, ese, en ese recorrido que tú hiciste en aquel momento, que fue hace 12 años? 12 años. 3, 13 años, ¿no?
1: Mira, en el 2008 hice la formación. Mira, eh... Tú ya sabes que yo hice varias cosas en paralelo, pero siempre destaco que en tu formación yo ahí encaré el miedo, que era una emoción que nunca, yo no sabía ni que existía, porque claro, el dinero te da seguridad y no existe el miedo, ya me irá bien todo. Entonces, encaré el miedo desde la vertiente de la vergüenza, de atreverme, de mostrarme, de dejarme ver, de dejarme ver como, como soy. No con el personaje tan a, a, encima cargando, que lo llevamos siempre, ¿eh? pero en esa formación que no hacía falta, que te podías pintar en el suelo, que te, podía, que te ponías a hacer la croqueta, tío. O sea, que te ponías a bailar, a mover el cuerpo, que daba igual hacerlo bien o mal. O sea, salir del si era bien o mal, a que hacía lo que era bueno para mí, que podía decidir si hacer o no hacer. Eh, que no había comparación, que no había competitividad de en, en quién lo hacía mejor o peor. Todo eso eran conceptos que yo tenía enterrados, que, no, que había perdido desde bien, niña, desde bien niña. Entonces, recuperar todas esas cualidades que yo sabía que tenía. O sea, yo me, me, me recordaba como un animalillo. Trepaba árboles, trepaba por las paredes, muy enérgica. Eso, mis alumnos lo saben perfectamente. Con mucha energía, mucha vitalidad. Y de repente me encontraba delante de un ordenador muy apagada. Entonces, el hecho de poder volver a mover el cuerpo libre, libre, sin una componente estética, sin un, una jugada que hacer, porque yo jugaba a baloncesto, sin unas, sin unas estrategias libre, porque sí, era tan emocionante como que cuando entraba, yo venía, yo siempre llego puntual o antes. O sea, soy impuntual de llegar antes. Entonces, yo recuerdo con conciencia llegar antes para ver la sala vacía. Y todo el espacio que tenía para correr, que solo me paraban las paredes y nadie me decía nada. Es que me saltaban las lágrimas de ese sentido de libertad.
0: Sí, soy testigo durante estos casi 15 años de trabajo con grupos eh, donde eh, he acompañado como, como a ti y a otras muchas personas, cientos de personas, eh, en, en una de las facetas de mi trabajo, que no es solo la única donde las personas vuelven a jugar, jugar como el medio a través del cual la persona restaura, o restaura se dice, restablece, eh, la confianza en su libertad de expresión, en su libertad en, en liberar la energía retenida desde el placer, eh, porque también hay otro, otra línea que también la exploramos en mi, en mi formación, que es liberar la energía retenida desde el, desde, desde el dolor, ¿no? Ese dolor que se enquistó y uno lo, lo afloja, lo suelta, lo expresa y también se libera. Y desde el placer también. Esto es lo que una de las cosas que hemos, en mi escuela, aportado, hemos, yo he, he investigado mucho sobre esto empíricamente, con, con, las, con la experiencia. Y yo lo, lo que he encontrado, un poco lo que tú a ti te pasó, y le ha pasado a muchas personas, que cuando liberan toda esta energía que está bloqueada, que es una energía de potencial, o sea, es que yo puedo mucho más de lo que estoy eh, empleando en mi vida. Esa liberación luego se traslada a la vida y se usa en la vida. No, no se queda en el espacio de formación. Pues trae consigo un poder personal. ¿no? El poder, pero ese poder que no está proyectado en el dinero, en el, sino que nace de dentro, y cuando, cuando uno conecta con ese poder personal, hace falta para encarar esas vidas, para encarar esos cambios, ¿no? entonces soy testigo de que muchas personas han venido a mi escuela, han hecho el proceso de liberar el cuerpo, de restablecer la actitud lúdica, creativa, de, de conectar con su esencia, con su centro, y de repente sentir un poder de decir, bueno, puedo tomar estas decisiones, puedo dirigir mi vida hacia aquello, puedo dar ese paso, para que, esa, ese poder que me permite dar el paso para que aparezca debajo del suelo, ese poder que, que hace que yo suelte la liana y pueda coger la siguiente, hace falta, ¿no? Y una de las cosas que, que en mi escuela pues, se da mucho, por el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, no sé si tienes algo más que aportar para ir terminando. Sí,
1: sí una última cosa. ¿Sabes qué pasa, Enrique? Que facilitas unos espacios eh, a través de lo lúdico, del jugar, que te permiten realmente restituir y volver a poner en tu lugar a la niña y al niño que, que fuimos. Entonces eso te completa una etapa porque quedan muchas infancias muy incompletas. Por eso tiene un valor tan sanador y tan liberador porque puedes... Vale, completo esto y ya puedo ser adulta. Porque si no vamos arrastrando cosas, ¿sabes? De la infancia. O sea, el trabajo profundo terapéutico que se hace jugando, moviendo el cuerpo libremente, no, no, creo que eh, se conoce poco. Se conoce poco. Y esto es lo, que, lo más valioso que yo he encontrado en tu, en tu formación corporal Solo quería añadir esto para mí.
0: Sí. Yo te confieso que durante años me preguntaba qué es ¿qué estamos haciendo aquí para que la gente venga a jugar? A mí me pasó también. ¿no? Yo, yo lo viví después eh, eh, lo acompañé a muchas personas ¿no? eh, en este proceso. Y yo me preguntaba, ¿qué estamos haciendo aquí para que la gente venga, juegue, mueva el cuerpo, baile, conecte con la risa, con la alegría, con los distintos tipos de alegría, se expandan, se abran, y luego vayan a la vida y hagan unos cambios y unas transformaciones totalmente poderosa cuando no hemos trabajado para nada con la biografía ¿no? mi trabajo, ahora cada vez más sí, añadimos biografía en el sentido que tú vas a una terapia o entonces trabajas con la biografía con lo que te está pasando en la vida no, no en la formación no trabajamos con la biografía trabajamos con el campo, campo que la biografía es puesta en el cuerpo pero en el cuerpo trabajamos a nivel energético, a nivel emocional pero no una biografía de contarnos el cuento Sino a nivel del cuerpo, claro, eh, se libera ahí muchas.
1: Esa es la clave, tú lo Muchos has dicho. quistes. El cuerpo lleva la biografía, con lo cual, sin ponerle conciencia ni la falsedad del cuento, porque el cuento lo adaptamos, pues claro, se restaura lo genuino y aflora también el dolor genuino. Se libera y pasa otra cosa. Creo que ese es el potencial enorme, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí me sale ahora decir que la formación ludo-corporal, cada vez es más corporal y menos ludo, sin perder esta esencia tan importante del ludo, lo que pasa que es un proceso que, que va madurando, va refinándose, Entonces, la primera etapa sí que invitamos a las personas a jugar, a restablecer esta actitud lúdica, para luego sanar al niño y luego ir al adolescente y al adulto, y seguir ahí, y ese adulto que es capaz de hacer conexiones profundas consigo, con su con esta visión más transpersonal de mi trabajo que es eh, está el personaje y más allá del personaje o a través del personaje podemos acceder a esa vibración que tú decías no que da sentido a mi vida que la llamamos nuestra esencia ¿no? bueno guapa, yo creo que ha sido muy muy interesante este ratito Estoy, he estado muy agustito contigo yo creo que repetiremos no y... yo espero
1: espero que me invites otra vez me ha encantado
0: Claro que sí. Bueno, el próximo, la próxima estás invitada. Ya. Bueno. <risas> vamos a hacer una serie contigo de dos, tres, no sé, ya veremos. Porque este espacio es así: eh, nos encontramos y espontáneamente a donde nos lleve. Eh, con el espíritu de mi, de mi trabajo, ¿no? un poco así dionisíaco y espontáneo, pues no preparamos nada, sino que así que vamos siendo. Bueno, muchas gracias Rosa, seguimos nosotros y muchas gracias a todos los que están por ahí escuchándonos. Nos vemos, chao.